0: Thank you. Olá, paz e bem! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio 3 da terceira temporada do h podcast projeto para levar um conteúdo de qualidade sobre o universo da saúde até você. Eu sou o Marcos Vieira e é um grande prazer ter novamente a sua audiência. No dia 9 de março, celebramos com muito orgulho o Dia Mundial do RIM, uma iniciativa coordenada em nosso país há 17 anos pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, a tradicional SBN. Neste ano de 2023, o tema específico desta campanha, que tem como objetivo enfatizar a saúde dos SINs e popularizar a importância do exame de creatinina, é cuidar dos vulneráveis e estar preparado para os desafios inesperados. Portanto, para nos explicar a importância desta fundamental iniciativa para a nossa saúde, recebo com muito orgulho e satisfação, aqui nos estúdios da TV UCE, meus convidados especiais deste mês. Primeiramente, apresento a enfermeira Gislene dos Seis coordenadora de nosso serviço de hemodiálise, que é referência para os 11 municípios da região Bragantina. Ela que é especialista em nefrologia, com MBA em administração hospitalar, aluna especial do mestrado em saúde coletiva da FOP e também professora online do curso de pós-graduação em nefrologia da Uniararas. Seja muito bem-vinda, Gi. É um grande prazer tê-la aqui comigo hoje.
1: O prazer é todo meu, Marcos, e agradeço o convite né? e também a confiança por falar de um assunto tão importante para toda a sociedade, uma campanha mundial aí a qual eu já faço parte aí há 10 anos.
0: Com certeza, eu tenho absoluta convicção que toda a sua experiência, os seus ensinamentos vão ser um divisor de águas aqui para todos os nossos ouvintes e a quem nos acompanhar aí nas nossas plataformas. E também com muito orgulho está aqui comigo o doutor Alexandre Arrebola, ele que é médico nefrologista, responsável técnico pelo nosso serviço de nefrologia do HUS e também professor do curso de medicina da Universidade São Francisco. Muito obrigado, doutor, por topar o nosso convite, que seja aí a primeira de muitas vezes do senhor conosco.
2: Obrigado, eu que agradeço, na verdade. Para mim é uma honra poder estar aqui falando com vocês e de um tema tão importante, que eu trabalho há cerca de 20 anos nesse tema, né? Também já participei de algumas, algumas ações aí do Dia Mundial do RIM, mais de 10 anos participando com isso. É muito importante porque a gente vê um tema tão, tão importante que ainda é pouco valorizado no nosso país, né? Tanto pelos médicos, mas a população que não tem muito conhecimento sobre isso. Então, esse podcast eu acho que é fundamental para isso hoje. Muito obrigado.
0: É um prazer todo nosso, doutor, poder contribuir para popularizar esse tema e desmistificar questões importantes né, a respeito desse tema que é fundamental para a nossa saúde. E para iniciar aqui, doutor, nosso podcast... Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que, que é a doença renal crônica e também os seus desdobramentos aí na vida dos pacientes.
2: Bom, a doença renal crônica significa que tem uma alteração na estrutura dos rins de uma forma crônica e permanente, né? Por mais que três meses, é uma doença, infelizmente, que não há cura e ela é sempre progressiva. Então, para a gente falar um pouquinho da doença renal crônica, acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre o que são os rins e o que eles fazem, né? Então, nós temos dois órgãos, que são chamados os rins, né? E esses rins, eles servem para filtrar nosso sangue, né? Tirar as escórias tóxicas do nosso sangue e eliminá-los na forma de urina, tá? Então, são os rins que filtram e formam a urina. Então, o, além de filtrar o sangue, né, é muito importante que o rim, ele faz o quê? Ele vai poder ajustar a quantidade de líquido que tem no nosso corpo. Então, se a gente tem um excesso de líquido, ele... Ele elimina na urina, se a gente tem pouco líquido, como por exemplo uma desidratação, ele faz uma retenção de líquido para que a gente não desidrate, não, não fique mal. Ele controla a nossa pressão arterial, ele controla a quantidade de ácido no nosso organismo, não deixando a gente ficar nem com acidose, nem com excesso, nem com falta de ácido. É, ele pro, produz uma substância que faz com que produ, a medula produza glóbulos vermelhos, então ela é importante para manter a gente sem anemia. Então, são órgãos fundamentais. Quando a gente tem uma doença renal crônica, nas primeiras fases, essas lesões do rim elas passam desapercebido, porque o rim tem uma reserva muito boa. Né? Então, a gente tem cerca de um milhão de filtros em cada rim, né? que são chamados néfrons. E eles vão perdendo a sua capacidade, mas o rim continua trabalhando de uma maneira até que normal. Em fases avançadas que começa a ter um problema mais sério, que aí a pessoa começa a ter sintomas que são sintomas muito inespecíficos. Então não são sintomas fáceis de diagnosticar, como um sintoma cardíaco, por exemplo. Devido a isso, as pessoas acabam não sentindo problema renal. É muito comum os pacientes chegarem para a gente e falarem, nossa, eu estou com esse problema de rim, mas eu não sinto nada. Então é muito importante a gente fazer diagnóstico precoce da doença renal, porque se for deixar para fazer o diagnóstico quando o paciente tiver sintomas, isso vai ser uma fase muito tardia que a gente tem pouca coisa a fazer com esse paciente. E já nas fases precoces, nas fases precoces a gente tem como melhorar a qualidade de vida desse paciente, melhorar a saúde renal e a saúde do paciente como um todo. Visto que o paciente com doença renal tem um risco muito mais alto de ter doença cardíaca, de ter infarto, de ter derrame, de ter morte súbita do coração, por exemplo, né, de causa cardíaca. Então, é muito importante cuidar dos seus rins, muito importante avaliar a saúde dos seus rins.
0: Com certeza, doutor. E como que é realizado uma dúvida <risos> frequente né, dos nossos ouvintes o diagnóstico dessa doença renal crônica?
2: Então, Marcos, o diagnóstico ele é super simples. São feitos com os exames simples e baratos que estão disponíveis em toda a rede de SUS no Brasil inteiro. Então, a gente precisa dosar uma substância chamada creatinina, que hoje, um dia, a gente conhece um pouco melhor, porque tem aí um uso muito grande de suplementos para a academia, né? a creatina. Então, a creatina faz parte do nosso músculo. E a creatinina é um metabólito, né? é a sujeira dessa dessa creatina. Então, a gente consegue saber o quanto o rim está funcionando através do exame de creatina sérica. Se ela está subindo no sangue, significa que o rim não está filtrando bem. Então, isso é, é fundamental para saber o funcionamento do rim. Outra coisa é o exame de urina. A gente vai ver se tem proteína na urina. Então, o exame de urina simples pode nos dizer se tem proteína, se tem sangue na urina, se tem inflamação na urina. Isso pode nos tá, traduzir uma doença renal crônica. Então, exame simples, barato, que alguns pacientes que têm risco para doença renal crônica precisam fazer. Por exemplo, quem tem hipertensão e diabetes. Tá? Hipertensão e diabetes são as principais causas de doença renal crônica. Existem outras causas menos comuns, como infecções de urina, pedra nos rins, pacientes muito idosos, pacientes com doenças cardíacas, com doenças é, sistêmicas como câncer, como doenças infecciosas, mas principalmente hipertensão e diabetes é obrigatório. Então, qualquer paciente que tenha hipertensão ou diabetes precisa, pelo menos uma vez por ano, dosar sua creatinina e realizar um exame de urina para ver se tem proteína na urina.
0: Perfeito, doutor. E uma vez diagnosticada a doença renal crônica, é quais os cuidados né, que os pacientes devem adotar no seu dia a dia?
2: Quando a gente diagnostica a doença renal crônica, a gente vai ter que avaliar a gravidade dessa doença renal crônica, a gente consegue definir estágios, né? Desde estágios mais leves até estágios mais avançados dessa doença renal. No estágio leve, o paciente basicamente tem que tomar bastante líquido, comer pouco sal, cuidar da doença de base dele. Então, controlar melhor a pressão, controlar bem o diabetes, evitar remédios que façam mal para o rim, principalmente os anti-inflamatórios. São medicações de uso muito comum, são excelentes medicações para tirar a dor, para tirar a inflamação, mas que o renal crônico ele não pode usar, porque ele piora ainda mais a doença renal e leva a progressão da doença renal crônica, né? Na fase leve, não tem muitos cuidados alimentares, tá? Mas, a partir do momento que começa a ter uma, um avanço da doença renal crônica, aí o paciente tem que tomar uns certos cuidados alimentares. Por exemplo, não pode abusar muito de proteína não pode comer muito sal, né? como eu já falei, ter o cuidado com líquido e também tomar cuidado com suplementos alimentares não prescritos por médico. Então, sempre tomada aí medicações prescritas. né? Um exemplo, por exemplo, é o magnésio, que está em voga, né? muita gente usa suplemento de magnésio, o renal crônico tem que tomar cuidado que ele pode ter um excesso de magnésio no corpo. Então, alguns cuidados ele precisa ter e aí passar a fazer os exames de creatinina de 3 a 6 meses de acordo com o grau da doença renal dele, né? de acordo com o estágio.
0: Bacana, doutor. E também muitas pessoas nos perguntam, né, diariamente sobre a rotina do serviço de hemodiálise. Então, eu queria que o senhor explicasse como que funciona esse processo e também o cotidiano, né, dos pacientes que estão aí submetidos a essa terapia.
2: É, a hemodiálise é uma coisa que preocupa muitos pacientes. Quase todos os pacientes que chegam para mim, encaminhados por doença renal, eles já falam para mim: "Prefiro morrer do que fazer hemodiálise". Então, a hemodiálise é ligada a sofrimento. Mas na verdade não é assim. É que existem dois tipos de doença renal: a lesão renal aguda onde o rim para de funcionar subitamente né, de uma maneira aguda em alguns dias e algumas semanas, e esses pacientes têm uma mortalidade muito elevada, porque geralmente o rim para de funcionar em decorrência de uma falência de múltiplos órgãos, né, de um quadro de infecção, infecção grave, como septicemia, né, infecção generalizada. Então esses pacientes, se a gente não dializar esses pacientes com insuficiência renal aguda grave, e a grande maioria vai falecer. Quando a gente dialisa esse paciente, a gente consegue que a mortalidade caia para menos de 50%. Então a hemodiálise, na verdade, ela salva cerca de 50% dos pacientes com lesão renal aguda. Mas o que fica para a gente é, opa, tal atriz fez diálise e faleceu, tal celebridade fez diálise e morreu, então está muito atrelado à morte. Já na doença renal crônica, a mortalidade nos serviços de diálise é em torno de 15%. Né? Ou seja, se esses pacientes não fizessem hemodiálise, a grande maioria viria a falecer. Então, a hemodiálise salva mais que 90% desses pacientes. Então, a hemodiálise é vida, a gente pode viver bem com hemodiálise. Claro que tem que ter uma rotina, três vezes por semana, ir no serviço de diálise. Claro que é, não é uma coisa agradável ficar fazendo diálise por quatro horas, mas não é esse sofrimento, infelizmente, que as pessoas pensam. Ou felizmente, né, que as pessoas pensam dá para melhorar a qualidade de vida do paciente com doença renal crônica avançada. A hemodiálise, ela tá indicada quando o rim deixa de funcionar por menos de 10%, para você ter uma ideia. Então, quando tem uma doença renal muito avançada, na doença renal muito avançada, o paciente começa a ficar muito fraco, começa a vomitar de muitas vezes por dia, começa a não conseguir se alimentar, ficar desnutrido. Aí, nessa situação, o paciente vive muito mal. E aí, a diálise consegue melhorar a qualidade de vida, no, no paciente com doença renal crônica avançada, tá? E a gente não faz diálise, então, para melhorar o rim. A diálise é uma terapia de substituição da função do rim. A gente até brinca que a diálise piora o rim, né? Então, ela não é uma coisa pro tratamento do rim, visto que a doença renal não tem um tratamento específico. Então, a diálise é um tratamento de suporte para quem tem falência renal. Então, uma parcela dos pacientes que vão fazer. Nós temos aí no Brasil cerca de quase 200 mil pacientes fazendo hemodiálise hoje, né? Então é uma parcela considerável. No nosso serviço aqui em Bragança, a gente tem 180 pacientes aqui no Agaúso e tem um outro serviço na cidade, na Nefrocare, que tem mais ou menos esse número de pacientes também. Então, é muita gente fazendo que, se não tivesse esse, esse tipo de terapia, eles iam passar muito mal. E a diálise, o paciente ele, ele recebe um suporte muito grande de uma equipe multidisciplinar. Então, a gente consegue trabalhar em equipe para melhorar muito a vida do paciente. Então, tem toda a equipe de enfermagem, a equipe de nutrição, psicólogo, assistente social, a equipe da farmácia, né? Então, é um local onde o paciente fica bem assistido e bem é, tem um suporte muito bom da equipe, né? Então, é um lugar que a gente consegue trabalhar com equipe e isso é fundamental.
0: E como o senhor frisou, doutor, são muitas pessoas, né? E por extensão, muitas famílias que convivem diariamente né? com a hemodiálise e certamente né? suas palavras, a sua didática, a sua explicação, né? Que a hemodiálise não é sofrimento, mas é vida. Ela ajuda tanto na parte assistencial quanto no psicológico, né? Do pai, da mãe, que convive aí com o familiar né? nessa terapia.
2: Sim, inclusive na, na, na hemodiálise a gente sempre brinca que é uma grande família, né? A gente acaba vendo o paciente três vezes por semana, às vezes até mais, vê mais do que a, a alguns familiares nossos, né? Quando o paciente está no estágio de hemodiálise, ele também pode ser submetido a um transplante renal, onde a gente coloca um outro rim no paciente, né? E aí ele pode não mais precisar de faz, é, fazer hemodiálise, ele vai ficar para o transplante renal e aí ele passa 20, 30 anos transplantado né, sem precisar fazer diálise. A gente tem cerca de 60% dos nossos pacientes inscritos na fila de transplante aguardando um transplante. É, no Brasil a gente tem mais ou menos 50 mil pessoas inscritas em fila do transplante. Né? Então é um grande número e é bom sempre também alertar a população sobre... A doação, né? a doação de órgãos, isso é muito importante para ajudar essas pessoas que estão em hemodiálise para que elas tenham um tratamento com uma qualidade de vida ainda melhor do que a hemodiálise, que é o transplante renal.
0: E aproveitando, né, doutor, fica aqui a nossa gratidão, nosso respeito né, à comissão Interhospitalar, né, de doação de órgãos, a CIDOT, né, que é muito bem conduzida aqui, que é uma referência que não só no dia a dia, né, da terapia intensiva, né, no contato ali com o paciente, com seus familiares, também nas mídias sociais, sempre é, criando aí um conteúdo bacana para explicar, né, da importância desse gesto a serviço da vida para toda a nossa população. E, né, nos dias 8 e 9 de março, né, a equipe aqui da Hemodialise do Agaúce, coordenada aqui, muito bem, pela Gislene, organizou aqui ações, né, em celebração do Dia Mundial do RIM. E foi uma um evento especial, não apenas né, uma oportunidade de conscientizar, explicar como o doutor Alexandre muito bem enfatizou a importância do exame de creatinina, dos cuidados específicos, mas também trazer alegria, descontração. Tivemos aqui a presença dos mascotes do Red Bull Bragantino, profissionais de beleza cuidando aí da saúde e do bem-estar dos pacientes. Então, hoje eu queria que você explicasse aí como que foi o balanço né, desse evento e a aceitação do público né, dessas ações históricas aqui para o hospital.
1: Marcos, foi um dia assim, surpreendente. Né? tanto para nós como profissionais como para os pacientes para os acompanhantes, para toda a equipe que estava envolvida, a presença aí dos mascotes do, do Red Bull as meninas do estúdio da Larissa a gente teve também um período da tarde com a turma do Trupe do Socorriso então os nossos pacientes são muito carentes, né? então a gente tem aí uma faixa etária que vai desde pacientes jovens de 18 anos a pacientes de 80 anos e todos eles a, a grande maioria vem com acompanhantes e são pessoas muito carentes então quando a gente volta esse foco, a gente traz esse tratamento focado nessa humanização para eles, todos eles ficaram muito comovidos, né? Teve as palestras que nós realizamos no setor, com toda a equipe multi, como o Dr. Ben frisou. A gente tem uma equipe bem grande ali no setor de hemodiálise e não só também para os nossos acompanhantes, nossos pacientes, mas também para os nossos colaboradores. A gente teve essa ação voltada, né, onde a gente foi em todos os setores do HUSF, conscientizando e levando essa informação também para os nossos colaboradores.
0: E no dia a dia, né, Gislene, no contato aí, né, com assistentes sociais, com psicólogos, com nutricionistas, você como enfermeira, como enxerga aí a aceitação dos familiares e a importância né, desse trabalho em conjunto para a saúde e para o bem-estar físico e psicológico aí dos nossos pacientes?
1: É um trabalho de formiguinhas que a gente tem que dar as mãos, as mãos todos os dias, que um não pode largar a mão do outro. Um depende do serviço do outro, né? tanto psicólogo, nutricionista, assistente social, médico, residente a equipe de enfermagem, né, que tá ali à frente do paciente, né? Muitas vezes os pacientes falam para eles primeiro, para depois falar para enfermeira, para depois falar para o médico. Hum. Então a gente tem esse trabalho, que é de formiguinhas mesmo, e a gente conta aí com alguns apoios. Hoje a gente tem os alunos tanto da fisioterapia quanto da Odonto, né, da USF hum. que fazem esse trabalho extracurricular lá também atendendo os nossos pacientes.
0: Gislene, nós temos muitos ouvintes que são estudantes, né, que tem o seu sonho aí de concluir a graduação em enfermagem. E não só isso, né? Também eles já estão visualizando aí a sua especialização. E o setor de hemodiálise tem a sua rotina bem específica, né? Bem minuciosa. Eu gostaria que você contasse né, um pouco da, do trabalho do enfermeiro nesse setor que é fundamental aqui para o nosso hospital e também a importância né, de ter a especialização em hemodiálise para poder oferecer uma assistência não só mais humanizada, mas eficiente, sobretudo.
1: Bom, Marcos, falar da nefrologia para mim é uma grande paixão, né? Eu falo que a nefrologia me escolheu, não fui eu que escolhi a nefrologia, né? Há dez anos atrás eu fui escolhida pela nefrologia. E hoje eu defendo essa bandeira, assim, aonde eu estiver... E quanto mais a gente puder disseminar essa informação para outras pessoas, para trazer outros profissionais para a área, porque a gente tem, não tem é, um leque aí de profissionais qualificados na área da nefrologia. Eu, quando ministrava as aulas também na graduação, eu sempre falei da importância do enfermeiro no centro de diálise. E hoje, quando eu recebo também esses alunos que passam de visita no setor da hemodiálise, eu sempre friso isso, dessa importância. Por quê? Porque o enfermeiro da nefrologia, ele não é só um enfermeiro ali da nefrologia. Ele não vai estar só prestando assistência. Ele vai estar ali, ele é um líder da sua equipe, porque ele lidera toda uma equipe que vai estar ali qualificada junto com ele. Mas também em outras diretrizes, porque a gente envolve aí serviço de vigilância sanitária, a gente envolve a vacinação, transplante, porque nós que coletamos... É o HLA que encaminha esse paciente para o transplante hoje. Então, a gente é um enfermeiro totalmente voltado, tanto para assistência quanto administrativo. Então, eu falo que é um enfermeiro que ele tem 100% aí de chance dele expandir mesmo, dentro da carreira da nefrologia, mas também em outras vertentes. Então, Sim. falar da nefrologia para mim, é como eu disse mesmo, é muito agregadora, é apaixonante, porque eu sou apaixonada pela minha profissão. E quanto mais eu puder impactar outras pessoas através da minha profissão, é, para estar fazendo mesmo será sempre muito bem-vindo para mim, principalmente né? mas sempre tem um propósito atrás disso.
0: Com certeza e Gi, além de te agradecer né, por topar o convite, te parabenizar pela organização desse grande evento que vai ficar aí na história do nosso hospital queria que você desse um recado né, final aos nossos ouvintes que acompanharam o nosso episódio e que certamente né, tiveram aí a sua, a sua visão né, de mundo muito bem assistida pelos conselhos, pelas dicas e pelas orientações aqui que os senhores passaram.
1: Então, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Hum. Também né, agradecer a todos os ouvintes que estão aí nos ouvindo e também deixar aberto para todos que quiserem conhecer o nosso setor de hemodiálise, que a gente está de portas abertas né, para conhecer ainda mais e infantizar, agregar mais pessoas a estar tá fazendo o mesmo que a gente faz.
0: Perfeito. E doutor, queria que o senhor desse aí o seu recado final e, novamente, muito obrigado. As portas do HUS Podcast sempre abertas, né? Como frisei no início, que seja o primeiro de muito, muitas participações do senhor aqui com a gente.
2: Bom, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante, né? Um impacto, só para você ter uma ideia: 10% da população brasileira deve ter doença renal crônica pela perspectiva, e a grande maioria não sabe disso. Né? Então, a gente está falando aí de 20 milhões de pessoas com um problema de saúde que não se sabe. Então é um tema muito importante, eu agradeço a oportunidade de poder falar com isso e espero que a gente possa assim vir outras vezes falar nessa conversa de uma maneira descontraída, não tão pesada, né? de uma maneira mais interessante da gente conversar com o público. Muito obrigado.
0: Perfeito. E é isso aí, pessoal. Compartilhe o nosso conteúdo com seus familiares e amigos. É, estamos aí em três plataformas digitais para você e eu aguardo aí a sua audiência e o seu prestígio no nosso próximo episódio agora no mês de abril continuem ligados aí nas nossas mídias sociais para mais informações um grande abraço, paz e bem